0: Eh, continuando con nuestra serie de declaraciones informativas, eh, la, la, la charla anterior, eh, platicamos de la declaración informativa de sueldos y salarios, y pues bueno, hoy vamos a continuar con la informativa que debe de presentar las personas morales con fines no lucrativos, las del título 3, ¿no? y para eso bueno contamos con la presencia de nuestro distinguido eh, amigo, y especialista en todos estos menesteres fiscales y de obligaciones y en fin, ¿no? Nuestro amigo, el contador público, Adán. Adán, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, amigo? Muy bien. Eh, eh, retomaremos ese tema, ¿no? Muy bien, gracias por estar con nosotros, Adán, nuevamente. ¿Qué hay con esta declaración informativa? Fíjate que el primer punto yo creo que debemos de atacar sería es quién la presenta, porque es una declaración informativa las personas morales no lucrativas aquellas que se encuentran del título 3, que para este año ya no las restringieron más uh -huh. porque anteriormente podíamos meter a sindicatos asociaciones deportivas y todo y para este año nos dicen que únicamente exclusivamente aquellos que son autorizados a recibir donativos claro. entonces lo principal primer punto deben ser los los que están autorizados ante el servicio de administración tributaria a recibir donativos que para que sean deducibles claro son los que están obligados a presentar esta declaración informativa. Pero,
0: claro, aquí nada más a, a hacer la precisión, ¿no? Ajá. Adam, que... Es respecto de, la restricción viene hacia la prestación de la declaración. Así es. Para que no eh, generemos inquietudes de que ya los sindicatos, por ejemplo, como mencionaste, ya son este ya no son no contribuyentes, ¿no? Entre
1: comillas, ¿no? Porque siguen siendo, están dentro del título 3, uh -huh. pero eh, tienen una mecánica... Digo, no, 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 diferente. no es el
0: tema, pero nada más para aclarar, respecto de la obligación informativa, la de
1: 2014 que se presentará en 2015, en 2015. ¿no? Esta es la de 2013 que se presentó en, en 2014. 2014. Esta Perdón. es la que todo el mundo estaba ahí, ¿no? Así es. Esas personas morales regularmente eh, se crearon para un fin común. Recordemos que están reguladas por el código civil y no por la legislación mercantil. ¿Por qué? Porque generalmente son haces, muchas de ellas, aunque algunas sociedades civiles caían en ese concepto específico, claro. ¿no? Y, y también hay unas,
0: amigo, que son mercantiles, ¿Sabes cuál es? Por ejemplo, una cooperativa de consumo.
1: Eh, es, eh, a eso iba, ¿no? Hay, hay excepciones <risa> Así es. dentro de la regla, que son las famosas operativas de consumo, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando con ellas, ¿no? Esta declaración informativa, recordemos que ellos, por eso se llama no lucrativa, ¿no? No Anteriormente teníamos un nombre raro, no sé si te acuerdas, se llamaba no contribuyentes. Así es. Sí. Y de ahí teníamos otro problema, ¿no? Si no son contribuyentes, pues ¿para qué? ¿Qué hacían realmente, no? Aquí lo que hacemos es, es declarar algo que llamamos anticipo remanente. Okay. Para ver si existe dentro de los asociados un anticipo remanente al finalizar el ejercicio, el cual se pueda distribuir, ¿sí? No, en algunas ocasiones, algunos despachos de contadores o, o arquitectos formaban sociedades civiles y uh -huh, nada más se daban, okay. su fin común era prestar un, un servicio a ellos mismos o conseguir trabajo ellos solos. Claro. Entonces, se pagaban un anticipo remanente, el cual tributaba de lo que, de lo que mencionamos este el, el programa de Radio Pasado, acerca de asimilados al salario. Uh -huh. Y sí, eh, ¿qué pasa con estas partes? En teoría, el anticipo remanente no es distribuible para las personas morales no lucrativas. Así es. Es bien importante. ¿Por qué es importante presentar esta declaración informativa? Porque si no se presenta, ellos perderían la opción de recibir donativos. Claro. Entonces es una, de las condicionantes. es una de las condicionantes. El no presentar esta declaración informativa es una de las condicionantes que pierdes el derecho a recibir donativos autorizados, ¿no? Ese es el chiste. Claro, y, y, y sí si hay que tener mucho cuidado con
0: eso. Es una repercusión. ¿Habrá también alguna multa ¿O Fíjate, nada más? Volvemos es a
1: lo mismo. Eh, eh, mencionamos en el programa pasado, ¿no? Recordemos que es una declaración, es una declaración informativa, claro. ¿sí? Que no, sea, no sería sujeta. A una imposición de multa. No sería. Recuerden que eh, caemos en el mismo. Si nos requiere la autoridad, la presentamos. Claro. Uh -huh. sí, La presentamos.
0: La intención no es esa. La intención es dar ¿no? la información para efectos de, de los cruces, los ¿no? cruces, los cruces. De los famosos cruces, de los servicios o lo las. Este... Pues lo que va a alimentar más la base de datos para las famosas revisiones cibernéticas que Así ahora, es, totalmente. Que ahora la, la, la autoridad va a hacer. Y, y, y respecto de esto, ¿cuáles son las particularidades de esta informativa? Ajá.
1: Mira, esta informativa, lo que nos hace lo nos hace ver es obviamente es como si es una declaración anual que quede claro. Uh -huh. Esta sí es una declaración anual donde pones ingresos y deducciones. Ingresos más que ingresos son aportaciones o donativos percibidos. ¿A quién, cómo y cuándo? ¿Por qué? Porque recordemos que las personas físicas y personas morales que exhibimos un donativo, también lo tenemos que poner en nuestra declaración, en, claro. un anexo, en un anexo especial. Entonces, ahí se están cruzando. Yo le di esos donativos a esta persona moral. Esta persona moral tiene que declarar que, me, que recibió esos donativos. Por el tema de la deducibilidad. Y del, y del porcentaje que solamente es aplicable para efecto de la deducibilidad de otras personas. Que okay. el donativo no puede ser arriba del 4% de tu utilidad,
0: claro, de tu utilidad de fiscal. la utilidad fiscal, fiscal, no la utilidad contable, no es de la utilidad fiscal, de eso determino mi 1% y eso es lo que va a ser reducible para mi persona moral uh -huh. que le di la de bueno, que le di la el donativo a esa eh, persona a moral no, no autorizada no, ¿no? no
1: lucrativa, así es,
0: a esa a esa a esa no contribuyente, y, y por ejemplo eh, yo tendría alguna repercusión, Adán, yo persona moral que hice eso. Pagué. Pero por alguna razón, la, 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 este, la no
1: contribuyente no presentó la informativa. Yo tengo a, alguna repercusión. Ahí se te va a mandar un aviso a ti como persona moral diciendo, oye, eh, así como lo, lo vimos en el, el programa de radio pasado, de que nos mandaban, tú presentabas tu declaración anual de persona física y decías, me retuvo este Juan Pérez, uh -huh. y Juan Pérez no, de, no había declarado, entonces de repente te dicen, te mandan y te dicen, oye... Juan Pérez no ha Juan Pérez dice que no le hiciste nada porque no presentó su declaración. Uh -huh. Entonces, la persona Moral podría perder la deducción sí, de ese donativo. Podría. Okay. Más sin embargo, le avisa, presentan una declaración y ese donativo es totalmente deducido. Aquí hay un problema. ¿eh? Si no
0: lo llega a presentar, vamos a pensar que cerró.
1: También se da mucho con
0: algunos asilos, por ejemplo, algunos este, lugares donde ayudan a, a, a gente con, con problemas de drogadicción. Que bueno, empiezan bien, ¿no? Incluso algunos que eh, con gente discapacitada empiezan bien. De repente, pues no tienen los recursos porque hay dependencias que ayudan, ¿no? Que patrocinan, que ayudan a, estos, a estas personas que empiezan con actividades. Y por alguna razón no son escuchados y pues bueno, de repente no van, no van dando, no van dando, no reciben mucho y cierran, dejan de tener la actividad y vamos a pensar que eso yo di el donativo en enero del año pasado cerró
1: en octubre y pues ya no la presentó Fíjate, Yo tendría algún problema. Fíjate que, de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, que marca que cuando tú des algo a alguien, enteres, por ejemplo, en el caso de retenciones, tú hagas la retención y la enteres, se va a considerar la desu deducibilidad en el momento que existes eso. Aquí el problema radica en que tú dices un donativo, uh -huh. tienes el donativo con la empresa, está registrada esa empresa en el listado, ahora... Desde antes ya había listados, o sea, es que claro. quede claro. En el famoso listado de empresas autorizadas a recibir donativos, sería más que suficiente para ti y viendo el traspaso. Okay. Sería más que suficiente. Sin embargo, quede claro, la autoridad puede decir que como ella no lo está declarando, tú si sí lo declares en tu declaración anual, como ella no lo está declarando, podría decir que sería no deducible. Ella. Claro pero, sin embargo no 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 procedería pues bien amigos escuchas ya ven que pues bueno
0: a veces eh, confiamos en que una empresa con fines no lucrativos y damos un donativo incluso perdón que lo diga así pero puede ser incluso la cruz roja uh -huh. a veces aunque no por ser grandota chiquita puede que no presente la, la declaración no o no nos incluya así a es. lo mejor o puede que no nos incluya sería importante a la luz de lo que nos comenta eh, el maestro adán que bueno tengamos eh, ese listado como un soporte, tengamos bien contabilizada nuestra, nuestra, de, no, 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 nuestro, nuestro donativo y evidentemente el comprobante, ¿no? Que tengamos eso para en un momento dado, pues este, bajo el principio que no esté obligado a lo imposible y no voy a obligar que el otro eh, eh, realice la, la declaración, yo no puedo obligarlo, ¿no? Pues podamos sustentar nuestras deducciones en el sentido de los donativos, ¿no? de los donativos, tanto personas morales como personas físicas. Y también les recuerdo nuestros teléfonos aquí en cabina, que son el 55 36 89 89 y seis, ochenta y nuestra alada que es el cero uno ochocientos cincuenta cincuenta donde bueno, aquí estamos para recibir sus preguntas. Y también les recuerdo nuestras direcciones, nuestro blog que es http dos puntos doble diagonal invertida, fiscal con TV punto .com, y lo que es el Facebook que es fiscal espacio con, ahí donde también estaremos esperando sus, sus preguntas y bueno también vamos ahorita a pasar a lo que es las noticias que durante la semana se fueron se fueron dando, que es el info fiscal, vamos a ver qué qué pareció en el Diario Oficial de la Federación. Uh
2: -huh. Info Fiscal Cámara de Diputados, febrero 6. Al conmemorar el 97 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, diputados de distintos partidos destacaron que a tres años de cumplir su centenario se debe reafirmar su vigencia y funcionalidad. Secretaría de Gobernación, febrero 7. Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de transparencia. Cámara de Senadores, febrero 8. La Suprema Corte de Justicia Nacional tiene en sus manos la decisión de dar marcha atrás al incremento en el impuesto al valor agregado en los estados fronterizos del país. Así lo manifestaron los 63 senadores del PAN, PRD, PT y de Movimiento Ciudadano que interpusieron una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma fiscal. SAT, febrero 9. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del SAT, Informa que se publicó la modificación al anteproyecto de la primera modificación a la resolución miscelánea fiscal para el 2014, en el que se establecen facilidades adicionales para los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal. Cámara de Senadores, febrero 9. El incremento en el costo de gasolina y diésel es mayor a lo establecido en la política de precios, dentro de los criterios generales de política económica para el 2014, advirtió el presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial del Senado de la República.
0: Pues ahí tienen las principales noticias. Publicas en el Derecho Oficial de la Federación Que nos atañen en, 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 en materia fiscal Y bueno, agradezco mucho a nuestros radioescuchas Tenemos ya aquí eh, eh, una pregunta Que nos hace Luis García de Tecamac Él es pensionado eh, Pregunta, ¿cuál es el monto de ingresos de un pensionado Para estar obligado a presentar declaración en 2014 Por ingresos de 2013? Se va a variar en la que Perdón, ¿Va a variar en la que se presentó en
1: 2015 por el año 2014? No, no va no a variar. Hasta ese momento son los 400 mil pesos sí. en el ejercicio. Aquí hay, aquí cabe hacer un comentario. Hay personas que están pensionadas, pero que tienen dos patrones. Uh -huh. Por ejemplo, el IMSS y la compañía de Luz y Fuerza. Entonces, ellos sí están obligados. ¿eh? No, importa, no importa el importe. ¿Por qué? Porque tienen dos patrones simultáneos, aunque sea por pensión.
0: Claro, que sea por pensión. Uh -huh. Entonces, este, bueno, la, el monto es el mismo, 400 mil pesos, uh -huh. no, no no, tuvo actualización. Uh -huh. También este, nos habló Ricardo Jiménez, él es este, desempleado ahorita, bueno, dice que eh, tuvo nóminas en noviembre y diciembre de 2013. Únicamente, ¿tengo que hacer cálculo anual y ajuste a cada uno de mis trabajadores? Si resulta saldo a favor o en contra, ¿qué debe hacer?
1: No, él como no tiene durante todo el ejercicio, no tendría que hacer el cálculo anual. Y volvemos a lo que mencionamos en el programa de Radio Pasado. Yo en lo personal sí presentaría la informativa, pero sin hacer el cálculo. Claro. El trabajador si sí tuvo dos patrones simultáneos o más de dos patrones en el ejercicio, si sí está obligado a presentar su declaración anual, no importando que no rebase los 400 mil pesos.
0: Claro, ahí este pues tendría que hablar con sus trabajadores para que Totalmente. vea si tuvieron... este. Trabajadores, no trabajadores. Así es. ¿no? Bien, pues vamos eh, a ir ahorita este, a, a, a una pausa y con, eh, continuamos con ustedes hablando del tema de la declaración informativa para personas morales con fines no lucrativos.
3: La facultad de contaduría y administración de la unam te invita a la edición número 40 de la expo libros y revistas donde encontrarás lo último en publicaciones de las disciplinas económico administrativas habrá presentaciones de libros y actividades culturales participarán más de 50 expositores casas editoriales Empresas de equipos de cómputo y materiales didácticos Del 10 al 15 de febrero Te esperamos en la entrada principal de la Facultad de Contaduría y Administración UNAM Búscanos en Facebook como Expo Libros y Revistas FCA UNAM O en nuestra página www.fca.unam.mx Entrada libre No faltes ¿Qué tal, amables televidentes? En esta ocasión le presentamos el número 587 de la revista Consultorio Fiscal. En ella podrán encontrar temas interesantes, oportunos y novedosos, como son los relativos a la presentación de las declaraciones informativas. La presentación de la declaración de prima de riesgos de trabajo. Estos temas y otros más encontrarán en la revista Consultorio Fiscal. Recuerde que tenemos el formato impreso o bien el electrónico. Usted puede consultarnos escribiéndonos al correo publicaciones arroba .unam .m. Consultorio Fiscal por mucho la primera, por mucho la mejor.
0: Bien, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en este programa, hablando de la declaración anual informativa de las personas morales con fines no lucrativos. Muy bien, pues Adán, de lo que es la revista, hoy la Facultad de Control y Administración tiene para nuestros amigos Radio Escuchas 10 eh, revistas. ...de la que se acaba de, de mencionar... ...este... ...¿quieres hacer alguna pregunta para los Mi, primeros 10... ...amigos re, este, este, en redescuches que nos llamen... y ...nos den la respuesta y se lleven la revista?
1: Sí, fíjate que sí, sería interesante decir... ...por qué, este... ...cómo se llamaba anteriormente este régimen... ...de estas personas morales... ...que, que presentan nada más esta informativa... ...del título okay. 3, ¿cómo se llamaba el régimen? ¿Cómo se llamaba en el 2013? ¿Cómo se llaman...? No, ¿cómo se llamaba anteriormente? Okay. Antes de llamarse no lucrativas. Ok, muy bien. ¿Hale?
0: Pues bueno... Ahí tienen la, la, este, la, la, la pregunta y a los primeros diez que nos que nos hagan favor de llamarnos dando la, la respuesta se llevarán la, la revista. Les voy a recordar nuestros teléfonos que son el cincuenta y cinco treinta y seis ochenta nuestra lada que es el cero uno ochocientos cincuenta cincuenta Muy bien, pues bueno, continuando con esta eh, eh, declaración informativa, ¿Qué, qué datos, qué papeles de trabajo, qué se requería. Eh, tener, Adán, para hacer una fíjate, adecuada presentación. De fíjate que la propia
1: ley del impuesto sobre la renta dice que presentes tus ingresos y tus egresos directamente. Bien importante, estas no se presentan en el DIM, se presentan en el DEM. Okay. ¿sí? ¿Qué es y el DEM? El DEM, declaraciones, o sea, son declaraciones, este, por ejemplo, el DIM, declaraciones informativas eh, múltiple ¿no? Múltiple. Eh, declaración del eh, uh -huh. ejercicio, ¿sí?, en dispositivos magnéticos. ¿Qué okay. es esta parte en del ejercicio? Acuérdate, que, eh, recordemos que el DEM es para las personas morales. Así es. Es como el declarazat es para las personas físicas. Declaración del ejercicio de las personas morales, ¿sí? Ok. Ese es, es bien importante, que se llama DEM. Este se presenta, es un formato específico que dice personas morales no lucrativas. Igual forma, igual que lo mencionamos el el programa pasado se descarga descargar por medio de la página del SAT, www.sat.gov.mx, se descarga, se, se, se presenta. Oye, se puede hacer vía carga bash como lo mencionaba en la clase pasada, lo mencionaba la licenciada Belén, que estaba aquí con nosotros presente. Entonces, estaba estaba con nosotros presente en el programa pasado. Esta sí podría ser y no, ¿eh? No es tan... Tan gorroso, teniendo el papel de trabajo, que son cuáles fueron tus ingresos, de quién recibiste donativos, si fuese el caso, cuáles fueron tus erogaciones, pues sería más que suficiente para poder presentar la declaración, este, el ejercicio de las personas morales. Ok. Eh, y específicamente las no lucrativas. Ah, ahorita que mencionas este
0: las erogaciones, uh -huh. esas erogaciones son cualquiera y cumplen con requisitos.
1: Fíjate que sí, las las aseguraciones deben de en, te, en estricta teoría deben de cumplir con todos los requisitos fiscales, mas sin embargo como uh -huh. son personas morales no lucrativas y no son sujetos al impuesto de la renta son aquellas que se necesiten, sean estrictamente indispensables para 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 poder dar la función, ¿sí? Okay. El fin común, porque recordemos que en este caso lo, los, los abogados y notarios se van mucho, ¿no? No tienen objeto, bueno, tienen objeto social, pero se le debe llamar fin común. O sea, para qué fueron creadas. Okay. ¿Sí? qué sería el objeto social. Que me he encontrado muchas actas constitutivas en la vida diaria, como de asociaciones civiles que dicen objeto social. No debería decir así, de acuerdo al Código Civil, deberían decir fin común. Oye, y, y
0: por ejemplo, esa mercantil... Que, que mencionamos hace un rato, ¿no? Que está dentro de dentro de la lista, ¿no? Uh -huh. Fracción tercera, para ahí, ahí uh -huh. si sí me acuerdo. Las de, las de una cooperativa de consumo, por ejemplo, ¿no? Que ese es mercantil. Uh -huh. Y es de las tres cooperativas, eh, vamos a llamarle ejes, Ajá. que es la, la cooperativa de ¿Producción? De, de producción de bienes y servicios, uh -huh. la cooperativa de ahorro y préstamo uh -huh. y la cooperativa de consumo, ¿no? Y la que la ley toma y pone en este título tres, es la cooperativa de consumo. ¿Esa es mercantil? Sí. Esa no... Digo, hasta ahí
1: por problemas hasta para inscribirla en el RFC. ¿eh? Uh. Ah, sí, hay muchos relajos. Primer punto, recordemos que las sociedades cooperativas son un poquito este vigiladas y vinculadas, ¿no? Pero esta en particular, por ejemplo, ¿crees que es de consumo, este pues no recibe donativos. No, percibe ingresos, pero ingresos para exactamente para lo mismo, para uh -huh. poder este, obtener sus bienes o, o servicios o gastos para realizar su propio consumo. Y darse los a sus, ah, a sus propios a sus cooperativistas. ¿No? Es Ellos... como la de solidaridad social que se, se emite en algunos estados. Por ejemplo, de la
0: ahora, a, a, por lo que entiendo que nos hiciste el favor de comentarnos, para 2014 esta no tiene que presentarla, porque esta, no. esta ni remotamente va a tener autorización para ser No, ¿no? Esta se va o sea, directamente a
1: título 2. Ni remotamente. Ni remota, pero, pero la ley dice que está en título 3. En ahora, este momento. Sí, 2013. No, también 2014. Sí, dice, pero dice que si no están autorizadas uh -huh. a recibir donativos, no podrán estar en ese título. Entonces, en, en este orden de ideas, tendríamos que buscar que esa que, que esa cooperativa... Es que, fíjate que ahí este la reforma fiscal sí fue tajante y muy, uh -huh. y muy drástica, porque para recibir una autorización para, para obtener donativos deducibles, a veces nos tardamos hasta un año. Sí, es es, es es engorroso, ¿no? Sí, es o engorroso. sea, es y, es muy problemático. Creo que lo más sencillo es meter el trámite, uh -huh. hacer el trámite y ya después sí es un poquito complicado. Sí, sobre todo por el tema del, del, del fin de los bienes, ¿no? Totalmente. Que Entonces tiene que ser y, y así es. Y como dices, operativas de consumo. Bueno, ¿y cuál es tu fin común o tu beneficio o tu labor social para la cual tú quieres recibir donativos? Volvamos al caso de eh, todavía este año, los, los clubes deportivos, sí o es más, las asociaciones civiles de régimen de condominio, claro. podríamos estar, digo podríamos estar porque algunos pertenecemos a una de esas asociaciones, podríamos estar en título 3 uh -huh. y ser no lucrativa, aunque no fuéramos sujetos de donatarias. ¿Por qué? Porque lo único que hacemos es dar aportaciones para que se administrara el condominio y no obteníamos ninguna ganancia. Por eso se consideraba no lucrativa. Claro. es más ni siquiera sujeto del impuesto al valor agregado entonces qué está pasando no? estas porque ya no están ahí
0: al final del día pues tampoco tienen este ingresos como no, tales no
1: no tienen ni tienen ingreso, aportaciones de exactamente esos asociados.
0: tienen la aportación y después tiene lo que el, lo que el, 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 la cooperativa reúne uh
1: -huh. para
0: comprar ese servicio o para adquirir ese bien y después de hacerlos a sus a sus a sus, cooper, a sus socios cooperativistas no y ellos este, pues, tienen también ese problema, no hay muchas. Este, pero sí hay. Y en, y en ese orden de ideas ellos cómo ellos, ¿cómo, cómo cumplirían con esta, con esta obligación para el 2015? Para no, en, en este, ah, en, no, este en año este 2014.
1: ¿Presentas tus ingresos, llamadas aportaciones? Uh -huh. O sea, dice ingresos, eh. No dice ingresos para efectos fiscales como ventas. Claro. Que es bien importante. O sea, ingresos que ingresó a tu cuenta. Ahí la excepción de ingreso se aparta, aunque
0: es una ley fiscal, pero se aparta del concepto fiscal de, de, y ajá, tenemos de acumulable. otro ajá. concepto de ingresos, ¿no? Así es. Particularmente para ellos, que es que es todo lo que... entró Entro. entro. Por decirlo de alguno más Así coloquial, ¿no?
1: <risas> aunque algunos fiscalistas los van a matar ahorita, pero claro. sí. Todo lo que entró es dime por qué entró y dime dónde lo mandaste. Inclusive, claro. en este título, la ley de impuestos a la renta te dice que no puedes gastar más del 5% en gastos de administración. Claro. Sí, te pone y ahí es más subjetivo, dice, ¿qué estás llamando gasto de administración? Una cosa es gasto de administración y otra es fin común o a qué se está dedicando y para qué se está dedicando. Esos, claro. esos son gastos operativos, no de administración, claro. para que pueda operar la persona moral. Son, son, son datos interesantes, ¿no? Claro. Tal, vez, tal vez la declaración en sí, mucha gente diría, pues no tiene ciencia, pero es quién entra, cómo entra... Y, y, y cómo presentarla, ¿no? A, a,
0: aquí me llama la atención algo, perdón, que, pero son temas que luego no se tocan. Así es. No, es de verdad. Por ejemplo, yo pertenezco a una cooperativa de consumo. Ajá. Y pues tengo mis animalitos, ¿no? Uh -huh. Y pues, yo requiero... Media tonelada de alimento de, de para animalitos, nos juntamos muchos más, ya compramos más toneladas, me sale más barato y esa es la finalidad, ¿no? Que me salga más barato. Para que
1: tú le puedas dar comer
0: a tus animalitos. Así es. Y mi media tonelada de, de animalitos, pues yo me la llevo, ¿no? Y es lo que yo aporto a la cooperativa. Así es. Lo que cuesta mi media tonelada de para, para mis animalitos, ¿no? A un mejor precio que si lo comprara solo. Bueno. Uh -huh. Ahora, esta informativa tiene que ver para efectos de que yo pueda deducir esa media tonelada que prepara para mis mis, mis animales.
1: Ah, aquí bien importante, tú como productor, tú eres productor de ganado, estás dado de alta como actividad empresarial de ganado?
0: Sí, tengo mis tengo mis este mi, mi, como sea usted estoy, estoy en, el, en el sector primario.
1: Fíjate que si estás en el sector primario, pero qué parte? ¿Estás como una integradora, estás como una MP? Porque si estás como una MP, sí podrías hacerlo totalmente. Vamos, yo soy como persona física Tú como persona física puedes ser asociación en participación con una persona moral. Uh -huh, claro. ¿sí? Y si manejamos esa parte, tú podrías hacer deducible a la parte que te están dando para efectos de que tú estás aportando.
0: Pero a lo que me refiero, yo como persona física, solito, sin AMP, yo voy y me hago socio de la cooperativa, y ya soy socio eso este, Soy cooperativista que voy a, a consumir pues, lo que yo necesite, no que es mi media tonelada. Con la,
1: con la entrega de la aportación ¿Sí? y ellos que te den un recibo en el cual tú estás mandando tu aportación, esa aportación podría ser deducible para ti como persona ¿Sí? No incide aquí la no, informativa. No, aquí no incide la informativa. ¿Por qué? Porque lo que te están dando a ti es tu parte proporcional del alimento que para lo cual fu fuiste creado. Ok. Directamente. Okay. Aunque para efectos del servicio de administración tributaria, se les complica oh. un poco o un mucho el poder sustentar esto y el poder admitir. dice no, tú estás dando, acá se queda. Y lo que te están dando para ti ya es un ingreso. Ni siquiera claro, deducción, ¿eh? Claro. O sea, el que te den alimento, te lo quieren considerar como ingreso.
0: Como que no lo entienden. Así, no, no lo entienden. O, o, o a lo mejor se hacen que no lo entienden. Porque tampoco es la gran ciencia, ¿eh? A, a, mí, a mí me ha tocado, algún, te voy a mí me ha tocado ventilar asuntos de la especie que estamos hablando. Uh -huh. Y resulta que el funcionario, digo, no voy a decir nombres evidentemente, pero sí es del SAT y desde Hacienda, agarra y dice, bueno, pues operativamente y como ser humano te entiendo, pero como funcionario no lo puedo hacer. Eh, son de las caracoles.
1: Cosas... Dices, no, digo, Dios mío, ¿dónde estamos, no? No de... puede ser. Volvemos a lo mismo, ¿no? De repente sacan su normatividad o reglamento interior del SAT, y dices, pues sí, está muy padre tu reglamento y tu normatividad, pero no es ley. Ahora, te estoy hablando a nivel... Importante. Importante, ¿eh? No, no, sé. no
0: digo, no, no con el... Con no el mencionemos visita, más, ¿no? amigo. Te dice eso, compañero, o sea, Ajá. no puede ser. Si te entiendo operativamente y sé que no es... Pero como funcionario, ¿ah, entonces, ¿qué? Este, ¿Cómo está el tema, no? Y muy aparte, muy pacado, ejemplo, lo estás hablando en las oficinas, ¿eh? Y sí, bien. bien, o sea, eh, tienes el derecho de acercarte, ¿no? Y que te, Totalmente. te atiendan y te den la... la orientación de vida o, o, o que tú lleves a discusión el tema. Pero, uh -huh. en fin, ahora, esta declaración, cuándo, tenemos, ¿cuándo habrá
1: que presentarla, Dan A más tardar el día sábado, 15 de febrero, después del Día del Amor y la Amistad, para que estés feliz totalmente. Ya, ya,
0: ya, ya, ya está próximo. Ya, sí. el sábado, ¿eh? es el sábado. No, de, de una vez les mandamos una felicitación a todos, a todos los amigos de Radio Escuchas por ser amigos de la estación, por ser amigos del programa, y bueno, y que la pasen muy bien, que tengan un bonito día del amor y la amistad. Y entonces el día 15 eh, habrá que presentarlo. Habrá que presentarlo. Eh, en, en este caso también recuerdo que había una, una un, lo que comentaba hace un rato, nada más para, para
1: dejarlo claro, si no la presento, si no la presento, me la requieren. Tú, tú preséntala o sea, es obligación presentarla. Claro. Si te la requieren, presentas a la a título de la autoridad. Oye, ¿cómo es el, está dentro de la declaración? del ejercicio de las personas morales dentro del formato DEM y no dentro del DIM, no se considera informativa. Pero, ¿qué crees? La ley del impuesto sobre la renta en título 2 dice, pres, deberá presentar declaración informativa. Así es. Uh -huh. Sí, porque es hoy una empresa no lucrativa. Ya iba a decir la respuesta de la revista, pero no. ¿Sí? Ya iba a decir <risa> la respuesta de la revista. Podría que tener juego en eso. Ahora,
0: en, en, en estas ideas... Eh, ya ya la ya no la presenté con salarios, había una disposición del artículo 88, 86, 86, perdón, 86, perdóname. Sí, 86 es donde están las obligaciones. Ajá. Sí, luego tengo problemas de, de dislexia. Sí, Todos sí, los contadores sí. somos así, no te preocupes. El 86, reitero para nuestros amigos Red ochenta el 86, Ajá. en donde tengo un plazo así es. para presentarlo aun cuando haya requerimiento de la autoridad, así es, 60
1: ¿no? días. En este caso específico no lo menciona, pero volvemos a lo mismo. No es una declaración formal. Claro. ¿Sí? No es una declaración de fondo. Es de forma. Aquí
0: únicamente aplicaré lo que dice el 73 de código, uh -huh. que si la presento de forma espontánea y voluntaria, no pasa nada. No pasa
1: nada. En cuanto me dé cuenta, si es que olvidé presentar uh -huh. esta, esta declaración. Si es a requerimiento de la autoridad, pues ahí podríamos también manejar el código. Si me la requieres hoy, pues no surte efectos la notificación el día de hoy, surte efectos al día siguiente, presentándole el mismo día. Como, Como, como que en este tema en
0: particular, este... También como que como que me repercusión
1: respecto de quien deduce el donativo, ¿no? Totalmente, es lo que mencionamos sí, hace rato, ¿no? Sí. Si no lo presento y el que deduce el donativo eh, no es cruzado, te van a creer de ser no deducible el donativo. Nada más que, sin embargo, tú dices que de acuerdo a la ley impuesto de la renta, tú hiciste deducible porque estaba en el listado, claro. estaba dentro del listado, él hizo el traspaso, o dio el cheque y recibió el recibo de, don, de donativo. Es el listado que está en la en, página de SAT. En la página del SAT. Dices empresas empresas autorizadas a recibir donativos okay. Durante el ejercicio tal ¿Eso se puede descargar para guardarse? ¿Se sí. puede imprimir? Se, se, puede, se puede descargar en, en un PDF o se puede imprimir okay, para, para, para mantenerlo, ¿no? Hay que tener cuidado, se, se actualiza ¿eh? Claro, pueden se actualiza. salir o pueden entrar Sí Y normalmente la que sale ya no entra Normalmente, ahora que quede claro es bien importante presentar esta declaración informativa si tú estás recibiendo donativos, porque si no la presentas en tiempo y forma, sí puede ser para efectos de normativa del servicio de administración tributaria que seas quitado la lista. Okay. Esa es para la que tiene la obligación así de presentar, Así ¿no? es.
0: El riesgo de, el de, riesgo. de, de perder esa sí, es, ese derecho, ¿no? Uh -huh. Y más con las implicaciones que, que, este, que se dan ahorita de que también incluso te puede, te puede llevar, no nada más que pierdas el derecho, sino obligaciones y el régimen. ¿no? Así es, en
1: este momento. Para el 2014. Imagínate, ¿no? Para el 2014 pierdes la deducción, pues ya no estás en título 2, en título 3 te vas ah, a título 2 y, y,
0: y, y aunque sea, por ejemplo, en una obligación, porque también te lo pregunto, porque también se da, ¿eh? Ajá. Oye, y es una obligación que está en una ley que ya no está vigente, porque la ley que estamos hablando que nos obliga, ya hoy día no está vigente. Hoy día no está vigente, y, 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 pero y para esto. la declaración sí está vigente. Claro. ¿Por qué te lo pregunto, Adán? Porque de repente, y eso también es un llamado a nuestros a colegas, nuestros queridos este, colegas contadores, que de repente dicen bueno, es que ya no está vigente, ya no tengo por qué no. que me den un fundamento entonces, no 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 olvidemos que bueno la cuestión de vigencia tiene ciertas implicaciones que no únicamente se constreña fechas no así es sino al, a que la ley vigente en el momento de su causación, en atento si este al artículo sexto del código fiscal pues tienes que dar cumplimiento a eso, no por las facultades que la autoridad te da, se te da hacia adelante, uh -huh. que de repente aquí nos te ha tocado hay veces que lo algunos contadores no entienden eso, no no dicen, "No, no, no, ya, ya la ley no está vigente, que ponen un artículo para requerirme, ese fundamento está indebido porque fue una ley no vigente." <coughs> porque la obligación es 2014, ¿no? Entonces, entonces hay, hay, hay esas confusiones. Es
1: que la obligación es 2014, pero tú estás presentando una declaración del ejercicio 2003. Sí. O sea, esa es la parte importante. Eso te es, aplicas es, a leyes del 2003? Es importante que quede muy claro, uh -huh. ¿no? Porque sí,
0: digo, no te ha tocado que de repente hay este, cuestiones sobre todo con algunos, y no lo digo de manera grosera, ¿no? Con algunos contadores que, que son que están en provincia, ¿no? Que de repente dicen, no, 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 es que no, y así es, y, y te sacan desde todos los tiempos y no sé qué tantas cosas, pero no te dan argumentos sólidos. Y la verdad es que la, la situación es que esa declaración hay que presentarla. Totalmente. Hay que presentarla. Hay veces que, bueno, no no todas las donatarias autorizadas de repente a veces cumplen con el fin para el cual fueron creadas y de repente quieren eh, esconder. Porque la razón sería,
1: ¿por qué no quieres presentarla? no Sí, es que es esa parte de la normatividad y por eso cambió por eso cambió la ley en ese sentido. ¿eh? Ok. Sí. Muy bien. Pues este, tenemos
0: más preguntas de nuestros tradescuchas, Adán. Eh, nos habló eh, Alfredo Linares, de la dirección de Álvaro Gorgón, él se dedica a la construcción. Dice que él tiene cinco trabajadores de la clase 2, no, eh, que no tiene el registro de contribuyentes. ¿Cómo puede tener el riesgo de contribuyentes para sus trabajadores?
1: Eh, supongo que de la clase 2 mencionaba de acerca para efectos del riesgo de trabajo Yo del Instituto Mexicano del Seguro Social... Y esto es por... Tiene que presentar la informativa, por eso está preocupado. Por la informativa tiene que tener su RFC y su Mencionamos el programa pasado, pero lo, vol lo volvemos a mencionar. Eh, por medio de la página del Servicio de Administración Tributaria. Perdóname,
0: perdóname. Aclaro, Ajá. porque sí, aquí, aquí estaba mal. No. Dice, tiene cinco trabajadores, de los cuales
1: dos... Okay. De dos no tiene RFC de contribuyentes, uh -huh. perdón. Sí, de esos dos... De la clase sí, dos. Sí. Este, okay. De esos dos, se meten... Eh, perdón. Eh, eh, y entra a la página del SAT. Y ahí puede dar de alta a sus trabajadores. Recordemos que es obligación del patrón, no del trabajador. ¿eh? Ese es importante. Sí, sí. Anteriormente, con presentar esta declaración informativa con sueldos y salarios, se daban de alta. Ahora no. Es por medio de la página del SAT. Y te contestan rapidísimo. ¿eh? Y, por ejemplo, si, si, ya los, si ya los tiene como trabajadores, aquí había
0: que ver más o menos, un poquito adivinando, los tiene desde el 2013. Uh -huh. Ya había que ver si los tiene todo el año. Y presentar una... Un, el,
1: el solicitar su inscripción al RFC uh -huh. desde entonces o ahorita no ahorita no sería necesario porque si él ya hizo de, este informativas en teoría él ya los dio de alta uh -huh. nada más que le falta su RFC muy bien sí muy bien entonces este los incluye en esta informativa o no sí debe de incluirlos muy bien. Con su RFC debe de incluirlos pero no hacer el cálculo acuérdate, si no estuvieron los 12 meses que los incluya pero que no haga el cálculo muy bien
0: muy bien Gracias, Adán. También nos habló la señorita Sonia López, de Tlalpan, descontadora. Dice que en este 2014 va a tener que pagar YETU sobre ingresos cobrados que corresponden al ejercicio
1: 2013. Hijo, fíjate que ahí ya no es cierto. Así es. Si tú tuviste YETU hasta noviembre y te lo pagaron en diciembre, causaste. Si tú obtuviste YETU de ingresos de diciembre y te lo pagaron hasta enero, ya no existe. Así es. Muy bien. Uh -huh. También este nos habló Luis Juárez, de Whisky Lucan,
0: es contador. Dice que las asociaciones civiles de condóminos
1: están obligadas a facturar en 2014. A, a dar recibos. Uh -huh. O sea, cuidado con la palabrita, ¿no? Claro. Factura y recibo. O sea, tienes que dar un comprobante de la aportación que te dieron. Y que tiene que tenerse de ahí. Fíjate que yo ahí estaría en veremos. Yo, yo estaría en veremos
0: aparte no está en la lista no está e eh, incluso déjame déjame te uh -huh. digo eh mm, quien tenga una sociedad civil un SC ya uh -huh. te lo mencionabas contadores abogados uh -huh. arquitectos tata. entrégate el remanente distribuible el anticipo remanente es. sí que en términos fiscales el tratamiento quedó igual ¿no? así es entonces la ley fiscal te dice oye mm, Llévalo, tienes que llevarlo asimilado y uh -huh. ¿sí? hacerle su retención como si fuera asimilado. Así es. ¿Y ahora cómo le haces para el tema Parece del de timbrado y el, y, el, y el...
1: No es sueldo. vale ¿sí? No es sueldo. No, no es sueldo. Por tal motivo no sería sujeto de salud. ¿Y
0: ningún proveedor lo tiene? Lanzado? No, no. Es
1: más, no hay, no hay lineamientos para eso. Para asimilados,
0: no. Y, 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 y en particular para, el, para una sociedad para, civil. Sí, por remate entonces, menos. Oye,
1: entonces, ¿cómo le hago? Entonces, volvemos a lo mismo. Haces un recibo como lo hacíamos antes. Y es más que suficiente. Entonces, en este caso tampoco hay... este No hay, eh, no hay
0: legislación. ¿eh? No, no, no hay elementos hay no hay marcados para, para este caso. Si
1: lo quisiese hacer, lo tendría que meter como una, una factura. O sea, contratar a un proveedor o decirle al SAT y tenerlo como una factura. Pero en la factura especificar qué es la aportación del claro. mes correspondiente para la administración del régimen de condominio Literal. Claro. Para que no fuera sujeto de impuestos sobre la renta ese ingreso. Y... Porque no es... Una venta no es un servicio sí, ni no. nada, es para administrar un regimiento económico, y claro. eso es punto y aparte. A lo mejor no va a poder estar en el título 3, pero dentro del título 2 no se hace sujeto a impuesto de
0: Yo lo que sugeriría ni de IVA, sería por cierto. tu primera postura, la primera postura que uh -huh. tú diste. Yo creo que sería la que cosa uh -huh. Igualito, no. Si no, imagínate meterme a cuestiones de facturas. Y luego, hazles entender que no. Uh -huh. Y luego dicen, pues si tú me dijiste, ¿no? Uh -huh. No, y es y, y creo que se cometerían más problemas. Sí, totalmente. Eh, administrativos con la autoridad, totalmente. ¿no? Totalmente. Yo creo, porque al final del día, pues ese no es ingreso, punto. No es ingreso. No es ingreso de los que pagan impuestos, ¿no? Uh -huh. Muy bien. También nos hizo favor de llamarnos este, Roberto Lizalde, de Atizapán. Él es abogado. Y pregunta que si pueden... Eh, Renovar las últimas reformas del RIF, del régimen de eh, uh -huh. integración fiscal. ¿se uh -huh. ¿Pueden renovar? Dice sí, sí se, se, se puede renovar. No, re, 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 ¿Renovar? Nosotros no, no legislamos. Renovar. <risa> eh, eh, Perdón, no, de, no sé si gustes hablarnos No o mañana el programa. Estamos o no en, pasado. No en... estamos o pasado. A lo mejor sabes qué? como se está escuchando. Ya ves que incluso en la nota del diario oficial de la Federación, que se van a retomar lo del IVA, que muchas cosas se van a quedar sin efecto. No sé, creo de el anteproyecto que, es por ahí, ¿no? que están
1: sacando para la primera resolución miscelánea, ¿no? Aquellos que son sujetos de sueldos y salarios asimilados a intereses, siempre y cuando tengan actividad empresarial, van a poder seguir tributando el régimen de integración, de integración fiscal. No, realmente no entiendo la pregunta, pero si, que, oye, que se va a seguir. Re, re, más bien, que si se va a poder. Seguir adecuando, yo creo que sí O sea, van a venir varias resoluciones claro. Acerca del régimen, porque a veces Están quedando muchas cosas En, la, en, no, volando, muchísimas, ¿eh? muchas, muchísimas, en el régimen muchísimas. de integración fiscal En teoría entran todos, pero no entran todos
0: Ya ves ahorita lo del IVA Que está en el Congreso ¿no? uh -huh. y, además, Yo he escuchado comentarios Que se piensa reformar la reforma <risa> en, en varios puntos no Por las cuestiones de capacidad administrativa Y toda la incertidumbre uh -huh. Que la misma autoridad pues evidentemente el Estado lo generó y la misma autoridad no ha aclarado en muchos
1: casos, ¿no? pues Adán, eh, ¿algún comentario final que nos quieras dar? Sí, decirles a las, las personas escuchas? que están obligadas, están obligadas, que quede claro, están obligadas a presentar esta declaración y esta declaración lo hagan. Porque si no se pueden buscar un problema, y más si son donatarias. Que lo hagan para que sigan teniendo ese gran beneficio de ser personas, claro. autor, eh, personas morales eh, autorizadas a recibir donativos. Muy bien. Pues, Adán, muchísimas gracias.
0: Este, amigos de Escuchas, también muchas gracias. Y les recuerdo que la Facultad de Control de Administración les hace la invitación a su programa de televisiónfiscal.com. En su horario de costumbre, todos los jueves de 9 a 10 de la mañana, a través de los canales 13 y 16 de la cadena EDUSAT, así como del sitio de internet mirador.coaet.unam.mx, o bien las transmisiones en mirador.coaet.unam.mx. Y en nuestra biblioteca de la Facultad de Contaduría, que es, la dirección es videoteca.fsa.unam.mx, diagonal invertida, videoteca, diagonal invertida, index.pp. Este jueves, día de mañana, te estaremos tocando el mismo tema eh, de las acciones informativas, donde también tenemos el gusto de que nos acompañe el, con el contador José Adán López Bucio. Y, pues bueno, estaré también ahí su servidor eh, con, con este con este programa. También quiero informarles que a partir del próximo 22 de febrero que es sábado este ya estaremos en transmisión a través de TVUNAM eh, en los canales eh, de eh, bueno, los canales de, 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 de TVUNAM tanto de Sky que es el 255 como de Cablevisión que es el canal 411 de 9 a 10 de la mañana y en televisión abierta lo que es el canal digital 30.2 Vía, en vía internet también eh, vamos a estar eh, en lo que es este la, la página que es http unam y vía satélite a toda la República en este tema de televisión por cable HDT. Pues bueno, Dan, nuevamente gracias, gracias por haber estado con nosotros. Gracias sí. a ti, Miguel Ángel. Y pues bueno, eh, me despido de ustedes, yo su servidor, Miguel Ángel Martínez Zuc. Esta fue una producción de Radio Unam en los controles técnicos. Socorro Montes, en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Control de Administración, a ver eh, Heber Méndez eh, y Alma Villegas, Lina Telefónicas, nos estuvo apoyando Alma Villegas, la Facultad de Control de Administración agradece a los conductores e invitados de este, de este programa, quienes participan de forma honoraria, la opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Pues amigos radioescuchas Escuchas, muchísimas gracias por estar por haber estado con nosotros, seguimos en las, li en, en, en las direcciones de internet recibiendo sus preguntas, y pues bueno, nos estaremos viendo, para el pro escuchando, perdón, para el próximo miércoles. Que tengan ustedes una buena tarde, y felices del amor y la amistad. Hasta pronto.
2: Consultoría Fiscal Universitaria